0: Por estes dias, centenas de empresários, instituições, governantes estão a participar no segundo encontro de investidores da Diáspora, que depois de Sintra é realizado em Viena do Castelo. Este é um universo para o qual o Governo criou um gabinete de apoio que conta com 132 unidades espalhadas pelo país e já com uma base de dados com cerca de 6 mil micro e pequenas empresas. A ideia é cativar quem saiu do país e está disposto a regressar a Portugal como investidor. Já há casos de sucesso e um contributo na ordem dos 100 milhões de euros para a economia portuguesa. Revela a TSF o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, um dos promotores do encontro, que termina amanhã em Viana.
1: O primeiro objetivo é o de procurar criar confiança entre investidores que estão uh, na diáspora e que uh, são investidores que têm uma, uma experiência de emigração uh, muito uh, consolidada e que uh, olham para Portugal uh, como o seu país de origem, com o qual têm uma memória uh, muito especial e têm uma ligação efetiva muito especial e procurar criar-lhes condições de confiança para que aqui possam uh, investir nos diferentes setores do desenvolvimento. Por outro lado, há também aqueles que estão em Portugal, que querem partir para experiências de internacionalização e, em regra, o que acontece é que quando partem para essas experiências de internacionalização das suas empresas, fazem-no a partir das relações que têm com as comunidades portuguesas. Daí que nós tínhamos constituído na na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o denominado Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que hoje faz essa articulação com várias entidades do Estado, desde a internacionalização e sua Secretaria de Estado da internacionalização, até à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, à Secretaria de Estado da Segurança Social, nomeadamente por causa da mobilidade de trabalhadores, mas também com a Secretaria de Estado ligadas à indústria e ao investimento em Portugal, como acontece com as tutelas mais vocacionadas para o financiamento com recursos a fundos comunitários e procuremos naquilo que é o nosso lema conhecer para investir, colocar em diálogo estas diferentes redes exteriores e internas, por forma a que elas se articulem e possam dialogar umas com as outras.
0: O projeto conta já com quantos gabinetes
1: de apoio? Nós temos no país 132 gabinetes de apoio ao imigrante instituídos nas câmaras municipais. E estas unidades são unidades que funcionam como células nos municípios, que se articulam com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e nós, por nossa vez, por intermédio dos postos consulares e das embaixadas, articulamos-nos com os locais de destino para aqueles que querem, sobretudo micro e pequenos empresários que querem sair para experiências de internacionalização. Mas fazemos também o um movimento e o um fluxo contrário para aqueles que estão fora e que querem investir em regra nas suas terras de origem, porque em mais de 90% dos portugueses que regressam definitivamente ou temporariamente a Portugal fazem em regra pelas suas terras de origem. Daí que há, há aqui um grande potencial que temos vindo a trabalhar ao longo destes dois anos e que nos permitiu eh, criar já uma base de dados que anda próximo das eh, 6 mil eh, empresas eh, de eh, portugueses na diáspora, muitas delas já com investimentos muito significativos em Portugal. Já há alguns dados em relação
0: a, a de, de, desde que o gabinete foi criado até agora, quantos empresários é que investiram no Nós país?
1: temos algumas dezenas, nós estimamos em cerca de, é uma estimativa, porque depois não conseguimos acompanhar perto toda, todo o investimento e a forma como ele depois se multiplica também na, no território, mas as nossas, digamos, estimativas apontam para cerca de 100 milhões de euros de investimentos que estão a ser realizados eh, por empresários da diáspora portuguesa, desde que se incitou também este processo de diálogo eh, e de atração eh, e de condução desses investimentos para os territórios locais. Por exemplo, eh, o maior investidor que hoje temos na área eh, da geologia em Portugal, em várias minas, como acontece, por exemplo, com o Freixo no Mão, é um português da diáspora, nomeadamente do Equador, que também lá estava ligado a este setor. Temos também na área do turismo, por exemplo, o investimento de uma nova unidade hoteleira no município da Anadia, que é realizada por um português da área da restauração e da hotelaria, que é empresário nos Estados Unidos da América, nomeadamente no. Mineola. Mas mesmo em Viana do Castelo temos várias indústrias, duas delas ligadas à produção de materiais para decoração de lojas de marcas globais muito conhecidas e, e são portugueses da diáspora em França. Hoje, por exemplo, na área do setor dos vinhos, um dos maiores distribuidores em França, é um luso-descendente que tem investimentos em Portugal, ou seja, um investimento ainda há muito pouco tempo de 20 milhões de euros, nomeadamente no setor dos vinhos. No setor dos vinhos, Outros exemplos, o investimento que ainda há muito pouco tempo foi realizado na Brisa, foi, nomeadamente na aquisição de 30% do seu capital, cerca de 700 milhões de euros, foi de um investimento da diáspora, neste caso no Brasil. Ou seja, eu poderia continuar a referir, Uh, exemplos de portugueses da diáspora que uh, venceram, em muitos dos casos, dificuldades de vida uh, imensas e que hoje procuram reconciliar-se com o seu país, com a sua terra de origem e olham para Portugal com um sentimento de confiança no futuro muito uh, significativo. E é esse, digamos, essa, esse potencial que nós temos procurado descobrir quando me dirijo às comunidades e depois também encaminhá-lo pela via do nosso gabinete de apoio ao investimento da diáspora e canalizando para as áreas do Governo ou para as áreas do Estado, eh, quer seja, digamos, a área política ou a área institucional, falamos sobretudo de instituições públicas ou de parceria pública ou privada que os podem acompanhar e até, em alguns casos, eh, cofinanciar o esforço eh, de investimento em Portugal. O Governo
0: tinha preparado, penso, para este ano de 2017, um guia técnico de orientação e informação, penso, aos investidores portugueses na diáspora, e isso já foi concretizado esse projeto?
1: É um trabalho de articulação de vários membros do Governo, como digo, nós teremos neste encontro de Viana do Castelo 12 membros do Governo, 16 instituições públicas, Uh, duas instituições de investigadores pós-graduados, nomeadamente na Alemanha e no Reino Unido. Teremos também a representação do Governo Regional dos Açores, da Madeira e da Galiza. E temos ainda os poderes locais e regionais e ainda também a Fundação AEP. No âmbito do trabalho que temos vindo a fazer com a Fundação AEP, há já um trabalho de sistematização de informação relativa às condições de investimento em Portugal e de regresso até aos jovens empreendedores que constituíram as suas empresas no estrangeiro e que agora queiram regressar a Portugal. Há, portanto, já um trabalho feito de sistematização e de disponibilização dessa informação.
0: Portanto, é um guia técnico, mas mas isso como é, é fácil de consultar?
1: Isso aí terá que ser perguntado aos responsáveis pelo investimento, porque só eles é que podem responder essa pergunta com propriedade, ou seja, se é fácil ou se é difícil. Nós fundamentalmente, é que diagnosticados que estejam as dificuldades, aliás, o encontro tem sempre um momento em que é um momento de perguntas e de respostas e de pedidos de esclarecimento, porque, digamos, o seminário, este encontro, está previsto da seguinte forma, há um primeiro painel político que fundamentalmente coloca a tónica das intervenções nas prioridades de investimento do Estado e nas prioridades de apoio ao investimento. Depois há um segundo painel, que é um painel das instituições, ou seja, imagina da ESEP, do próprio Instituto Camões ou das, de outras entidades, como acontece com direções de serviços regionais dos diferentes ministérios ou, por exemplo, a Agência para o Desenvolvimento e a Coesão. Ou seja, há, portanto, uma, uma dimensão de explicitação das condições de investimento por parte das entidades que depois operacionalizam os programas no terreno. E em e relação depois... às
0: prioridades do Estado? Quer-me adiantar Sim, -me quais
1: são? Ah. Permitam-me, então, depois só concluir. Depois há uma fase em que os próprios empresários, daí o interesse, os próprios empresários colocam perguntas e há uma fase de algo de esclarecimento para além depois da fase de troca de gamas de contactos e de criação de rede, que também é muito importante, como se sabe, e há eh, ainda, o, posteriormente, uma fase em que os empresários eh, apresentam, portanto, os seus próprios negócios. Eh, empresários, nós escolhemos um conjunto de áreas que, do ponto de vista do investimento, apresentam diversidade, quer nas origens desses investimentos, por exemplo, para ter uma ideia, nós temos desde empresários de Timor-Leste, Austrália, Uzbequistão, Coreia, Indonésia, Índia, China, Venezuela, Argentina, México, Uruguai, República Dominicana, Estados Unidos, Equador, enfim, uma lista infindável, Alemanha, Bélgica, França, para não falar dos países europeus, Luxemburgo, nós temos portanto um conjunto de 36 países de onde são oriundos esses empresários e naturalmente que a maior riqueza deste encontro é permitir a essas empresas que explicitem a forma como desenvolveram as suas atividades nos países de acolhimento, como ao mesmo tempo as condições que têm para investir em Portugal ou para participar na capitalização de outras empresas ou então para, a partir dos países de onde uh, provém, Poderem constituir-se como bases de apoio e de suporte para empresas que estejam em Portugal e queiram partir para esses locais. As áreas de prioridade, naturalmente, como se sabe, como é domínio público, é uma área em que hoje é muito forte, nomeadamente a área eh, mais articulada com o turismo, porque efetivamente Portugal está a crescer em todos os indicadores relativos ao turismo, que induz, como sabemos, também setores tradicionais da economia nomeadamente do agroalimentar, mas também do próprio investimento nas condições de alojamento e nas condições de disponibilização de acolhimento, pronto, é uma das áreas de prioridade. Depois uma outra área de prioridade tem a ver com as questões ligadas às infraestruturas, e não há muitas infraestruturas, a prioridade eh, no domínio da ferrovia e também no domínio dos portos, são áreas de prioridade, e depois há ainda também... Uh, o setor da regeneração urbana, do mercado do arrendamento, que são áreas que estão a crescer e que, portanto, são associadas também ao setor e à dinamização do próprio setor da construção civil, do setor dos materiais uh, e da próprias, das próprias áreas de ponta do país, na arquitetura, no design, na moda, na, nas engenharias, porque efetivamente contribuem para potenciar todos esses setores que nos são, são tão... Uh, tão caros. Este ano teremos também a particularidade de procurar uh, neste encontro uh, uh, entregar o prémio numa parceria com a Fundação AEP, com a Secretaria de Estado da Internacionalização e com a Secretaria de Estado da Igualdade nomeadamente com uh, o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações a entrega do prémio uh, denominado Elevar o Seu Negócio 4.0 uh, integrado no projeto O Regresso de uma Geração Preparada e vai ser portanto a entrega do prémio feita neste encontro nesta também ótica de uh, atração daqueles que mais qualificados saíram do país e que empreenderam no estrangeiro. E esse empreendimento no estrangeiro é muito importante para Portugal, mas também é importante que este, esta capacidade de empreender desta geração mais qualificada se possa fazer sentir também no país. E depois vamos também, teremos o Presidente do Instituto de Camões, a apresentar aos empresários da diáspora, esta, esta iniciativa eh, denominada de Empresa Amiga da Língua Portuguesa, porque temos vindo a constituir também um fundo destinado, por iniciativa do Sr. Ministro dos Estrangeiros e do Instituto Camões, um fundo destinado a, a financiar a promoção da língua portuguesa, que é hoje uma das línguas mais faladas no mundo, e que, portanto, os nossos empresários da diáspora podem encontrar aqui uma forma de se associarem a um objetivo estratégico do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Estado português na promoção e na difusão uh, da língua portuguesa em todos os uh, continentes.
0: E esse fundo é de que valor? Engloba todos os países da Cplp? Não, fundamentalmente
1: o que permite é uh, que os, uh, os empresários uh, da diáspora possam querer tornar-se associados deste objetivo, contribuindo uh, com um limite mínimo uh, que está estabelecido na casa dos 6 mil euros e ao uh, financiarem este objetivo uh, do Instituto Camões tornam-se, uh, digamos, empresas certificadas como, por parte do Instituto Camões como empresas amigas da língua portuguesa. Uh, e essa dimensão uh, faz também com que sejam uh, empresas uh, integradas no nosso, no nosso esforço de internacionalização uh, da uh, língua e da cultura uh, portuguesas e, ao mesmo tempo, uh, por essa via uh, também de internacionalização da própria economia, porque uh, a língua e a cultura uh, são as dimensões que primeiro partem antes de chegar ao comércio e de chegar uh, à economia. E, portanto... Uh, trata-se de um esforço conjunto que também vai ser desenvolvido uh, com o Instituto Camões e com o Secretário de Estado da Cooperação e com o Sr. Ministro, liderado pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, e, portanto, vai ser um momento também muito relevante deste encontro.
0: Para além destes projetos que tens estado a falar, qual é que é o esforço de articulação nos países de, de, de destino, onde estão esses investidores portugueses na diáspora? Há alguma, algum evento, há alguma iniciativa? Sim,
1: sim, sim, em primeiro lugar, toda a disponibilidade da rede consular. Portugal tem rede consular de carreira em 117 países, e ainda eh, em 225 consulados honorários e, portanto, é uma rede muito relevante no esforço de eh, chegada e de integração e de sucesso dos, dos empresários portugueses eh, ou da diáspora que se encontram nas diferentes comunidades portuguesas no mundo e, portanto, essa rede está eh, permanentemente em relação com as estruturas sociais, económicas, empresariais e institucionais dos países de acolhimento, e portanto é desde logo uma plataforma essencial de chegada, de promoção e de segurança para quem sai do país, e depois há também o esforço que o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora faz da articulação, nomeadamente com o Sr. Presidente Aisset, que vai também estar nesta sessão, como o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, como não poderia deixar de ser, porque depois também há toda a rede da AICEP, em regra instituída nas nossas embaixadas ou nos nossos consulados, e há ainda depois toda uma rede de centros culturais do Instituto Camões e de instituições parceiras do Instituto Camões, e portanto todas estas redes se articulam tendo em vista consolidar uma plataforma de internacionalização do micro e do pequeno investimento e do médio e do grande investimento, mas também, ao mesmo tempo, funcionarem como plataformas e como canais de relação com uh, os poderes locais e regionais em Portugal, onde, em regra, se enraiza o investimento que vem uh, da diáspora.
0: E, portanto, isto são, uh, no
1: fundo, três dias, não é? Até domingo. Sim, começamos, portanto, no, na quinta-feira à noite com uma recepção. Queria também aqui saudar o esforço da Câmara Municipal de Viana do Castelo e de todas as Câmaras Municipais da Comunidade Intermunicipal do Minho, que todas se articularam e cooperaram para não apenas projetar as potencialidades de investimento na região, queria sublinhar que o Minho é hoje uma das regiões que maior volume de investimento tem vindo a conseguir atrair da diáspora portuguesa no estrangeiro e, portanto, foi escolhida por essa razão. Mas a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho têm feito, feito um esforço para que este programa, como disse, quinta-feira à noite de jantar de boas-vindas, depois sexta e sábado trabalho desde as nove da manhã até ao fim do dia e no domingo culminará com uma visita aos diferentes conselhos do Alto Minho que eh, se disponibilizam para receber os investidores da diáspora e para lhes proporcionar o conhecimento das condições de investimento nos respectivos territórios e de valorização de recursos endógenos desses territórios.
0: Quantos é que se inscreveram neste encontro? Só por curiosidade.
1: Nós temos neste momento cerca de 500 inscrições, ultrapassa as 500 inscrições uh, neste encontro e contamos com cerca de 350 uh, empresários, 350 investidores, entre investidores e representantes de câmaras de comércio ou associações empresariais o que significa que demos um salto quantitativo e também qualitativo, sobretudo na representação geográfica, relativamente ao primeiro encontro que tivemos em Sintra no ano que passou.
0: Para a semana começamos a espreitar o calendário de missões e feiras internacionais por onde vão passar empresas e empresários portugueses em 2018.